0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan.
1: Heute gibt es ein neues Landagget bei Changing Out Loud. Es geht um Machtspiele. Immer wieder werde ich nämlich in Gesprächen darauf angesprochen, wie man mit diesen machtspielenden Organisationen umgehen kann. Dafür habe ich mir heute Carmen Kaufmann eingeladen, um zu beleuchten, wie entstehen eigentlich diese Machtspiele und wie kann ich diesen ganz konkret begegnen. Carmen Kaufmann ist Gründerin der Akademie für Frauen in Führung, sie ist Buchautorin, Coach und Trainerin. Sie begleitet Menschen dabei, clever zu kommunizieren, zu verhandeln und diplomatisch Brücken zu bauen. Sie liebt es, Impulse zu geben, liebevoll zu provozieren, wie sie es nennt, und lachend mit den Menschen zu wachsen. Und obwohl sie Geisteswissenschaftlerin und ein echter Kommunikationsprofi ist, hat sie ihr Partner, der eine IT-Beratung führt, im Rahmen der letzten Monate zum Trekkie erklärt. Eine ihrer absoluten Leidenschaften ist zudem der Tango Argentino. Ich freue mich sehr auf das heutige Lernnugget zu machtspielenden Organisationen mit Carmen Kaufmann. Musik Herzlich willkommen, liebe Carmen. Schön, dass du heute mein Gast bist. Wir kennen uns ja jetzt schon ja, ein paar Monate, haben uns bei Working Out Loud kennengelernt und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute bei mir bist. Wie geht's dir denn? Was war bisher so das Highlight deines Tages?
0: Mein Highlight des Tages war, dass ich mein ganzes Wellness-Programm durchgekriegt habe. Ich habe lange und gut geschlafen, ich habe meditiert, ich habe Yoga gemacht, Obstsalat gegessen und ich war schon im Wald zum Walken.
1: Boah, was für ein toller Einstieg in den Tag. Ich glaube, da kann ich mir noch eine Scheibe von dir abschneiden. Ja, wir wollen ja heute zum Thema Transformation sprechen. Erklär uns doch mal ganz kurz, welche Verbindung hast du zum Thema Transformation oder auch der digitalen Transformation?
0: Mich hat die digitale Transformation ja relativ abrupt getroffen mit der Pandemie, weil ich als Trainerin und Coach bis dato nur präsent gearbeitet habe und durch die Pandemie ich ganz plötzlich gezwungen war, das war der einzige Weg überhaupt noch zu arbeiten, war online zu arbeiten. Das heißt, ich habe komplett alles umgestellt, mitsamt Ausbildungen, die ich gemacht habe und neuer Ausstattung, die ich mir zugelegt habe und mir neue Didaktiken überlegt, um alle meine Seminare und Coachings da
1: zu digitalisieren. Mhm. Dann hat sich ja ganz schön viel für dich auch verändert in der letzten Zeit und ich weiß auch, dass du ja im Bereich von Transformationsvorhaben auch schon sehr viel Erfahrung hast. Ja,
0: ich bin ja seit 26 Jahren unterwegs in diversesten Kontexten, bei ganz großen Konzernen, bei Mittelständlern, auch bei EinzelunternehmerInnen. Das heißt, da bin ich an vielen Stellen dabei und habe viele unterschiedliche Projekte
1: schon begleitet, ja. Und um welches Thema soll es denn heute gehen?
0: Heute geht es um das Thema Macht und Machtspiele. Das ist mir so ein Herzensanliegen, gerade auch, weil das in unserer deutschen Kultur ja so ein bisschen tabu ist. Ich vermute ja auch aufgrund unserer Geschichte. Und ich finde, das ist ein Thema, das darf man sich genauer anschauen.
1: Ja, wie kommt es denn, dass sich manche Menschen so schwer tun innerhalb ihrer Organisation, also dass es Machtspiele gibt? Also ich glaube, dass es Machtspiele gibt, ist ganz natürlich.
0: Wir müssen ja gerne herhalten, auch unsere archaischen Wurzeln, als wir noch in Stämmen gelebt haben und so. Für mich ist das was ganz Natürliches, dass das auch in Organisationen lebt. Und auch wenn wir in die Motivationspsychologie gucken, dann ist es einfach einer der drei großen Motivatoren. Und manche Menschen sind ganz stark motiviert durch Status und Macht, andere ja eher durch Kontakt und wieder andere durch Leistung. Also für mich ist das ein ganz natürliches Phänomen. Das Problem ist eher, dass es gerade nicht hip ist. Also Macht ist so ein bisschen out. Weil alles ja ruft nach agil und kooperativ. Und ich glaube auch, dass das mittel- und langfristig die effizientere Herangehensweise ist. Und gleichzeitig hilft es nichts, das so zu tabuisieren.
1: Und du hast ja mir erzählt, dass es da auch zwei unterschiedliche Systeme gibt. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erklären?
0: Das kommt aus der Kommunikationsforschung. Und da hat die Deborah Tennen rausgefunden, dass es eben zwei völlig unterschiedliche Kommunikations Welten sozusagen gibt Denksysteme und dass die einen, die ganz stark durch Status und Macht motiviert sind, die denken eher so in Hierarchien. Also da wird immer wieder gecheckt, wer ist oben, wer ist unten. Und ich behaupte, das kennen wir alle. Ja, dass man in eine Besprechung reinkommt und plötzlich geht es überhaupt nicht um Inhalte, sondern es geht drum, Wer ist schneller, größer, mein Haus, mein Hof, meine Yacht und so weiter. Und das ist bei denen das sogenannte vertikale System. Und Menschen aus dem vertikalen System, die sind so wettkampforientiert, konkurrenzorientiert. Die wollen gerne wissen, hm, wer kann mir hier das Wasser abgraben? Und das ist so ein bisschen ein sportlicher Zugang, so dieses auch, komm, wir checken jetzt mal, wer von uns ist schneller. Und das andere, und das ist eben das modernere System, ist das sogenannte horizontale System. In dem horizontalen System geht es ganz stark darum, zusammenzuarbeiten, ein Wir-Gefühl zu haben, gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen. Da geht es vielmehr um Beziehungen. Und interessanterweise wird es ja gerne auch konnotiert, also das Vertikale eher den Männern zugeordnet, das Horizontale eher den Frauen zugeordnet. Und entgegen aller Klischees wird in dem horizontalen System viel mehr sachorientiert gearbeitet.
1: Und ist es denn wirklich so, dass es Frauen und Männer, dass man das so gut trennen kann?
0: Natürlich nicht. Das sind Stereotype, das sind Klischees, das sind vielleicht Tendenzen meiner Beobachtung nach, durchaus auch noch Erziehungsmaßstäbe, wenn man mal ganz genau hinguckt. Also du weißt das vielleicht mit den Kindern, dass, wenn man sich selber mal beobachtet, was für ein Verhalten belohne ich bei wem. Mhm. Ja, Dann wird bei Jungs nach wie vor eher belohnt, wenn sie sich einsetzen und engagieren. Und bei Mädchen wird immer noch belohnt, wenn sie Rücksicht nehmen, wenn sie integrieren, wenn sie was zusammen machen. Also ich habe ganz viele Neffen. Und der eine, der ist wirklich so ein sehr sportlicher Typ, der war mal bei einem Handballspiel die ganze Zeit auf der Bank gesessen. Ja, das habe ich gelernt beim Handball. Trägt man nicht gelb -rot und ist dann raus, sondern man muss für jeden des faul zwei Minuten auf die Bank. Mein Vater, der der gleiche ist, der auch drei Töchter erzogen hat, sagt zu meinem Neffen, naja, ein bisschen Einsatz muss sein. Oh, okay. Zu uns als Mädchen hätte er bestimmt gesagt, hättest du dich halt an die Regeln gehalten.
1: Es ist total spannend, wie frühzeitig sich auch so eine Dinge ja wirklich entwickeln können und was wir auch so aus der Erziehung dann schon mitbekommen haben. Jetzt habe ich noch eine Denkaufgabe für mich persönlich für zu Hause, um das mal <lacht> zu beobachten. Was hast du denn da in der Praxis erlebt zu diesem horizontalen und vertikalen System? Kannst du da aus der Praxis mal ein oder zwei Beispiele herausgreifen, was du da erlebt hast?
0: Ja, total gerne. Also ich begleite ja viele junge Frauen, die in Führung sind. Und da gab es mal eine Frau, die kam und hat so gesagt, sie hätte den Eindruck, einer ihrer Mitarbeiter würde sie nicht so richtig respektieren. Und diese Frau hat wirklich sehr kooperativ geführt, sehr modern geführt, sehr integrativ geführt. Und bei dem Mitarbeiter hatte sie irgendwie das Gefühl, der respektiert mich nicht richtig. Und während wir miteinander gearbeitet haben, hat sie gesagt, jetzt habe ich gerade eine Nachricht von dem bekommen und hat uns den Hintergrund erzählt. Also sie hatten in der darauffolgenden Woche einen Termin bei einem Kunden und es gab kein Auto mehr im Carpool. Dann hat sie gesagt, dann nehmen Sie Ihr Auto. Er hatte sich irgendwie in den Kopf gesetzt, man könnte auch einen Mietwagen nehmen. Das hatten sie ausdiskutiert und sie hat gesagt, ich bin die Chefin, ich entscheide, wir nehmen mein Auto. Und während sie dann im Seminar war, schreibt er ihr eine WhatsApp, ich habe jetzt mal einen Mietwagen reserviert.
1: Interessante Situation.
0: Und dann habe ich sie gefragt, ja, und was willst du denn jetzt machen? Dann sagt sie, naja, sie dachte, sie antwortet ihm, könntest du den Mietwagen bitte abbestellen? Dann habe ich hab gesagt, nö. Ich, sag, ich würde schreiben, abbestellen sofort. Das war ihr aber zu hart. Ja, dann hat sie zurückgeschrieben, bitte bestell den Mietwagen ab. Und dann kam von ihm eine Nachricht zurück, das besprechen wir am Montag. Und dann war auch ihr klar, dass es nicht um den Mietwagen geht, sondern dass es ein Check ist und das ist das Spannende, dass die Leute aus dem horizontalen System realisieren müssen, dass wenn sie es mit Menschen aus dem vertikalen System zu tun haben, dass die sie vielleicht manchmal checken. Das heißt nicht, dass ich so nicht führen kann. Ich kann ganz wunderbar führen und wahrscheinlich auch die modernere und motivierendere Führung machen. Gleichzeitig muss ich erkennen, wenn jemand kommt, der einfach anders tickt, der diesen Konkurrenzgedanken hat, dass diese Menschen mich manchmal checken und wissen wollen, meinen die es ernst mit ihrem Führungsanspruch. Und dann können sie
1: auch wieder schön horizontal weiterführen. Also wie kann ich mich denn dann jetzt ganz konkret auch positionieren, wenn ich so den Verdacht habe, dass ich mich in einem eher auch vertikalen System, vielleicht in einer Organisation befinde, wo das Modell eher vorherrscht? Und wie kann ich denn meine Ideen vielleicht für so ein vertikales System Sichtbarer machen.
0: Also das ist, glaube ich, zuallererst geht es um die Erkenntnis, dass es ein anderes System ist. Dann geht es darum, die Spielregeln zu erkennen. Also wenn ich tatsächlich in so ein vertikales System einsteige, dann muss ich wissen, da gelten ein bisschen andere Spielregeln. Der Klassiker ist, im horizontalen System ist Höflichkeit ganz wichtig, ausreden lassen. Unterbrechen ist einfach nicht höflich. Wenn ich aber damit ins vertikale System gehe, dann kann das sein, dass ich eine ganze Stunde warte, bis mal alle ausgeredet haben und ich komme noch nicht mal zu Wort. Und dann brauche ich für mich auch innerlich diese Ausrichtung und die Erlaubnis, das hat dann ganz viel auch mit Werten und mit Glaubenssätzen zu tun, ich brauche dann innerlich die Erlaubnis, dass ich da auch anders spiele, eben um meine Ideen überhaupt zu Gehör zu kriegen. Ich sage manchmal, das ist so, als wenn ich im Tütü auf den Fußballplatz gehe, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich gefault werde. Ja, Dann muss ich halt wissen, wie sind die Spielregeln im Fußball. Dann brauche ich ein paar Schienbeinschoner und ich brauche ein paar Stulpen und dann muss ich vielleicht auch mal fliegen, wo es noch nicht ganz so schlimm war.
1: Und gibt es noch weitere Spielregeln, so typische Spielregeln innerhalb dieser Systeme? Also eben
0: tatsächlich in diesem vertikalen System, da geht es viel um Raum einnehmen, sowohl dann, wenn es mal wieder Präsenz gibt, tatsächlich körperlich Raum einnehmen. Es geht darum, sich Gehör zu verschaffen. Es geht darum, Statements klar zu positionieren. Man kann ja mal gucken, wie so sehr mächtige Menschen oft kommunizieren, wo Leute aus dem horizontalen System oft sehr viel erklären und erzählen, gilt in dem vertikalen System ganz klar, mein Papa hat das früher immer gesagt, wer sich verteidigt, klagt sich an. Mhm. Ja, also wenn ich ganz viel rede und immer wieder erkläre, so dann falle ich da so richtig runter. Also es gibt tatsächlich bestimmte Spielregeln, da falle ich raus aus dem System. Oder wenn ich so Hilfsaufgaben mache, das hat mir kürzlich wieder ein Coach G erzählt, die hat gesagt, ihr Kollege, von dem sie vermutet, dass er im vertikalen System ist, der hat auf dem Weg zu einer großen Besprechung, mit wichtigen Kunden und den Geschäftsführern sagt, ach, könntest du vielleicht noch kurz ein paar Kaffeetassen mitbringen? ja? Kenne ich. Hm. Ja, genau. Und das ist so, wenn man das mal ein bisschen beleuchtet, dann sagen die meisten, kenne ich. Und dann die Wachsamkeit zu haben, zu sagen, nö.
1: Das wäre auch deine Empfehlung, da klar zu sagen, nö.
0: Wenn mir in dem Moment nichts anderes einfällt, also es gab auch eine, die gesagt hat, ach, ich würde dann zudem sagen, du nimmst du die Kanne, dann bringe ich die Tassen. Das ist die viel elegantere Variante. ja? Nur wenn mir das nicht einfällt in dem Moment, weil das ist ja oft auch so, dass einen das sehr unvermittelt trifft. Man rechnet da ja nicht in jedem Moment damit, zumindest nicht, wenn man noch nicht viel Übung damit hat, dann brauche ich vielleicht innerlich auch die Erlaubnis einfach mal zu sagen,
1: nö. Also die elegante Variante ist dann eine Einladung auszusprechen, mitzumachen, verstehe ich. genau. Also, Okay, jetzt kenne ich die Spielregeln und hast du für mich noch Empfehlungen? Wie gehe ich denn damit um, wenn ich das erlebe in Meetings oder im Verhalten von Kollegen? Und zwar einmal, ich bin lieber jemand, der in einem vertikalen System arbeitet und treffe auf ein horizontales System und andersrum.
0: Also wenn ich jemand bin, der von sich aus oder die von sich aus eher im vertikalen System tickt und ich gehe in ein horizontales System, dann geht es darum, viel Aufmerksamkeit auf die Beziehung zu richten. Das heißt, zuzuhören, nachzufragen, rauszukriegen, was ist denn diesen Personen gerade wichtig, denen den Raum zu geben, also wirklich so diese klassische Beziehungsarbeit zu leisten. Und wenn ich als Person aus dem horizontalen System in ein vertikales System komme, dann geht es eben darum, auch diese Statusspiele mitzumachen. Und es gibt dann total coolen Spruch, der heißt, Logik wird völlig überbewertet. Was den Horizontalen manchmal passiert, wenn sie in vertikale Systeme kommen, ist, dass die glauben, wenn sie sich nur gut vorbereiten, dann müsste die Idee auch zum Tragen kommen. Und ich brauche dann eben auch noch die Fähigkeit zum Beispiel, zu verhindern, dass ich unterbrochen werde, immer zu warten, bis mich jemand fragt, sondern so ein gewisses Dominanzverhalten, das ich auch auf einer körperlichen Ebene signalisieren kann, das auch zu üben. Also ich versuche zum Beispiel den Leuten beizubringen, dass bevor sie anfangen zu sprechen, sie schon auf einer körperlichen Ebene an den Tisch kommen, ja und signalisieren so jetzt komme ich dann, ich möchte dazu auch was sagen, dass die trainieren zu wissen, wer ist hier Alpha und an diese Person zu adressieren, weil manchmal reicht es in den vertikalen Systemen, wenn ich diese eine Person überzeuge. Ich muss aber wissen, wer ist heute die Person, die ganz ganz oben ist in der Hierarchie. Und dann auch seine Sprache entsprechend zu variieren, eben nicht so viel zu erklären, sondern sich auch mal zu trauen, glasklare Statements zu machen. Nein, das stimmt so nicht. Ich bin damit nicht einverstanden. Das ist für Menschen aus dem horizontalen System ganz unangenehm. ja Oder zu so sagen, wir machen das so, weil
1: ich es entschieden habe. Muss ich dann einen ganz schön Schauspiel haben? Also ich merke gerade, in welchem System ich mich so zu Hause fühle.
0: Also das fürchten viele Menschen, wenn ich dann aber frage, so an welchen Stellen in ihrem Leben gelingt es ihnen denn, dann ist es oft so, dass das durchaus schon Teil meiner Persönlichkeit ist in einem anderen Kontext. Also Eltern zum Beispiel können das meistens ganz wunderbar mit Kindern zu sagen, gestern hatten wir es Abmarsch, Stopp. Mhm. Ja? Also ist es nicht eigentlich ein Schauspieler, sondern es ist in meinem Verständnis ein Erweitern meines Rollenbildes. Das ist etwas, wo ich sich in einem anderen Kontext durchaus kann. Ich das da eben auch mitlebe.
1: Mhm, verstehe. Was heißt das jetzt für Unternehmerinnen in Organisationen? Was, auf was sollten Sie achten? Also du hast es jetzt schon angefangen zu beschreiben. Ich habe verstanden, als erstes geht es ums wirkliche Wahrnehmen überhaupt. Mhm. Und dann, was macht man in einer Organisation als nächstes?
0: Es geht wirklich darum, auch beiden Typen Raum zu verschaffen. Also auf der einen Seite wird es schon gemacht, wie ich das beobachte, gerade bei Konzernen, dass die so Inseln schaffen, wo auch die Leute aus einem horizontalen System gut arbeiten können. Das ist dann, wenn so Mini-Startups gemacht werden oder so Bubbles oder das alles, was wir kennen, unter Graswurzelbewegung, wo dann Räume geschaffen werden für die Leute aus dem kooperativen System. Andersrum ist es fast noch spannender, wenn ich so ein junges, dynamisches horizontales Unternehmen bin, wo schaffe ich die Räume für auch Wettkampf? Und das könnte man sich vielleicht ähnlich vorstellen, dass man sagt, wir machen da so, du hast vorher gesagt, Challenging, wir machen da so Projekte, wo es auch ein bisschen so einen Wettkampfcharakter gibt, wo wir sagen, wir bewerten die besten Ideen und dann ist es immer noch die, die aus dem vertikalen System kommen, die finden das cool, wenn es dann irgendwann mal einen Gewinner gibt und so, dass man einfach guckt, wie kann ich beide Bedürfnisse, im Endeffekt steht das ja auch für Bedürfnisse, wie kann ich beide Bedürfnisse auch bedienen und nicht die Hälfte der Menschen verlieren auf der
1: Strecke. Das ist ein sehr spannender Ansatz. Was mache ich denn, damit es wirklich richtig schief geht?
0: Damit es richtig schief geht, muss ich mich auf die eine oder andere Seite schlagen. Also sagen, klassisch, wir haben hier Hierarchien und es gibt keine Freiheiten, es gibt keine Erlaubnis, ihr dürft hier nicht spielen. Oder zu sagen, bei uns gibt es überhaupt keine Struktur, hier darf jeder machen, was er will. Ich glaube, sobald wir in die Extreme gehen, geht es schief. Und die Aufgabe, die wir in diesen Transformationsprozessen jetzt haben, ist, das zusammenzubasteln und zusammenzuweben. Und da habe ich noch nicht viele Vorbildinstitutionen gefunden, die das gut hingekriegt haben.
1: Also eine?
0: Also ein Unternehmen, das vom Klischee her, von der Außenwirkung her das Transportiert ist für mich Google. Weil Google ist ein Riesenkonzern und die schaffen ganz viele Freiräume, wo Leute experimentieren und ausprobieren dürfen. Die haben diese Akademie, wo jeder aus jedem Bereich was lernen darf, was ihn oder sie interessiert. Also von der
1: Außenwirkung her würde ich sagen, Google hat das gut hingekriegt. Okay, dann haben wir ungefähr eine Vorstellung. Vielen Dank. Wenn du jetzt noch mal kurz zusammenfasst, was empfiehlst du denn jetzt einzelnen Personen, in Organisationen und was ganz konkret Entscheiderinnen und Entscheidern in den Unternehmen?
0: Also den Personen empfehle ich, die Augen offen zu halten und mal sich so mit so einem Forschergeist dem hinzuwenden, dass die Menschen unterschiedlich sind. Ja, also auch zu erkennen, wo habe ich vielleicht bislang meine PS nicht auf die Straße gekriegt, weil ich die Spielregeln nicht gesehen und nicht erkannt habe. Und dann empfehle ich einfach alles zu lernen, ja zu sagen, ich kann so und ich kann so. Meine Heimat ist am liebsten, kooperiere ich und wenn ich in einen anderen Kontext komme, dann kann ich auch anders. Das ist für mich auf der persönlichen Ebene das Entwicklungspotenzial und auf der Unternehmensebene ist es tatsächlich für mich die Idee zu sagen, Räume zu schaffen, Räume zu schaffen für Menschen, die unterschiedlich sind, wie wir es jetzt auch bei den ganzen Transformationsprozessen beobachten. Es gibt Menschen, die wollen vielleicht gerne wieder ins Büro, die eher so kontaktorientiert sind. Es gibt Menschen, die finden es total klasse, zu Hause zu arbeiten. Also wirklich flexible Räume zu schaffen und da alles zu transformieren.
1: Liebe Carmen, was mache ich denn, wenn ich mich jetzt noch vertiefend mit dem Thema auseinandersetzen möchte? Ja, ich biete dazu einen Mini-Workshop
0: erstmal an, circa zwei Stunden, den verlinken wir in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann mit euren eigenen Fällen auch mal explizit damit beschäftigen und mal schauen, wo passiert denn was und die eigene Komfortzone erweitern.
1: Spannend. Also wenn ich quasi mehr wissen möchte, dann kann ich direkt mit meinen Praxisfällen auch einfach mal mit dir und anderen interessierten Menschen zusammenkommen. Vielen lieben Dank für die Einblicke zum Thema Machtspiele in Organisationen. Ich glaube, ein wichtiges Thema, was viele Menschen bewegt und berührt. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute bei deinem Job. Vielen lieben Dank.
0: Danke auch, Ilka. Es war mir eine große Freude. Ciao. Ciao.
1: Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.